0: Välkomna till Dataministeriet med mig, Anders Bäckström. Och mig, Filip Janssen. Nu är det torsdag igen.
1: Ja, det är torsdag mm. igen och idag har jag vänt min mikrofon så att den är åt rätt håll.
0: Och du låter lite skarpare idag faktiskt.
1: Ja, jag tror faktiskt att jag har haft den åt fel håll vid ett par tillfällen nu. Så att jag ber om ursäkt för det och sen vill jag också direkt pusha för... Vår trädplantering som om man går in på vår LinkedIn-profil på dataministeriet och eh, skriver en kommentar att man vill ha träd planterad för sig så kommer vi plantera träd. Och vi är faktiskt bara uppe i fem träd så jag är lite besviken.
0: Mm, det kunde ju gått varit några fler. Men man får leta upp det inlägget där träden nämns och eh, droppa en kommentar där helt enkelt.
1: Så är det. Och eh, ja Anders... Ska du presentera gästen idag kanske?
0: Ja, men det kan jag göra. Det är lite ovanligt för poddar tror jag i stort faktiskt. Att ha så pass många generaldirektörer med i, i sina podcasts. Vi har ju haft två tidigare. Två som har haft lite mer fokus på, på, ja, men från datainspektionshåll. Men idag har vi generaldirektör... Anna Eriksson med oss från DIG. Välkommen!
2: Tack så jättemycket!
0: Och vad är det DIG står för?
2: Ja, DIGG står för Myndigheten för digital förvaltning.
0: Är det, är det det officiella namnet?
2: Ja, det officiella namnet är Myndigheten ja. för digital förvaltning och den officiella ja. förkortningen är DIG.
0: Ja, för, förkortningen är rätt cool alltså, tycker jag.
2: Mm, vi gillar det, den, verkligen.
1: Det måste ha varit jobbigt för... Mm. När Integritetsskyddsmyndigheten Ska lita på en ny förkortning Så har jag väntat med dig, okej vad kan vara lika coolt IME I'm
0: I'm
1: mm. <laughs> Precis om vi tula på engelska blir det lite coolt I'm Ja me. det blir det faktiskt <laughs> me. mm. Men mm. Dig, dig knäcker ju Helt klart mm. Och du, var, du tillträdde när dig Upprättades Exakt Så du är det mm. so First, the one and only
2: Exakt, än så länge så att, men Förhoppningsvis blir det många till
1: är eller det femårsfrådnaden fem eller hur? Det är sex år. Sex år, okej. Okay. Ja,
2: så det är snart halvtid faktiskt. Okej.
1: Okay. Är du nöjd så långt?
2: Ja, det är jag, absolut. Det är fantastiskt roligt och jag tycker att vi har gjort väldigt mycket. Sen tycker jag att vi skulle kunna få ännu bättre förutsättningar, absolut. Men det tycker säkert alla om sina verksamheter,
1: så är det ju oavsett tror jag var man jobbar. Mm, och ni ligger ju i Sundsvall. Vi
2: ligger i Sundsvall men vi har också ett kontor i Stockholm. Och vi har medarbetare nu i, vad blir det, förutom det då, i Luleå, Umeå, Gävle, Norrköping, Göteborg och Örebro tror jag har fått, fått med alla. Så att,
1: men du själv kommer från Sundsvall eller bor i omnöjd?
2: Jag bor i Sundsvall, absolut just nu. Men eh, jag flyttade hit då när jag
0: började. Aha, okej. Okay. Intressant. Hur, hur var det att flytta till Sundsvall?
2: Ja men det var det var jätteroligt. Alltså, vi flyttade, jag och min familj flyttade till Gävle och 2007 tror jag. Och sen började jag jobba där på Lantmetrit där. och sen flyttade jag och min man då, vi har ju vuxna barn nu, till Sundsvall. Så att, det var ju ja, en väldigt, är en väldigt vacker stad. Den är ganska annorlunda mot Gävle faktiskt. Mm. Men vi tycks jättebra. Det var lite så här dålig timing. dock. För vi har inte lärt känna så många nya mm. människor. Så vi sitter här i vår lägenhet just nu. Men eh, som sagt, det kommer väl mera... Det kommer nya dagar framöver hoppas jag.
1: Så, hur långt är det från Gävle till Sönsvall? Ja,
2: det är så ungefär, ungefär. 20, 20 mil ungefär. Så, att, 20 mil. så att vi, eftersom vi har egentligen rötterna i Stockholm så är det ju, åker man inte till Stockholm över dagen längre. Det gjorde vi... Jävla, har helst kunde hälsa på Vi har våra barn i Stockholm också
1: så. Jag har ju ett sånt här erkännande att göra, jag har aldrig varit i Sundsvall
2: men då tycker du ska passa på att komma hit vid något tillfälle Du får komma hälsa på oss
1: Ja men självklart, jag har ju goda vänner i, i Sundsvall så, <laughs> som jag har en stående inbjudan men jag kan inte, ja, inte Jävle har jag varit många gånger som jag jobbade på Sandvik
2: Ja okej, okay. det. det gjorde min man också det var därför vi flyttade dit faktiskt
1: Ah, okej. Okay. Fantastiskt företag. Jag gillar det jättemycket, även om jag inte är kvar. Uh, men uh, ja, låt oss gå in lite grann på uh, DIGs verksamhet först och främst. Uh, jag tänker att vi skulle avgränsa det var ni, så att man inte tror att ah, ni jobbar med allting som har med digitalisering att göra. Mm. För jag är ledsen på så jag vet ju att så är det ju inte. Utan jag ser, du, du ser inte våra lyssnare, men jag ser i bakgrunden där, står ju att det digitaliserar av det offentliga.
2: Det stämmer, så är det. Och så vårt uppdrag är att stödja och samordna den förvaltningsgemensamma digitaliseringen. Och det står också så fint i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig.
1: Samtidigt är det ju så att såklart kommer ju ert arbete med digitaliseringen påverka alla andra indirekt, om man säger så.
2: Det gör det ju, absolut. Och så väldigt mycket tänker jag av det vi gör är ju någon slags förutsättningsskapande arbete för alla andra. Vi finns ju till för alla kommuner, regioner och myndigheter på olika sätt och ska stötta dem och samordna och bidra på olika sätt. Men samtidigt så vill ju vi, vår vision är ett samhälle ett, som möter medborgares och företagares framtida behov. Ett hållbart välfärdssamhälle som möter människors framtida behov.
1: Det är ett jättestort uppdrag. Myndigheten är ungefär tre år gammal. Hur hanterades det innan dig fanns?
2: Några delar fanns hos andra myndigheter. Några några delar av det vi tog över. En del saker gjordes inte. En del saker gjordes av av det som fanns för ett tag som hette e-delegationen. Som har ett uppdrag att liksom samordna digitaliseringsfrågor.
1: Mm. Men ganska mycket blev <clears throat> från mm. nystart jag, man säga?
2: Ganska mycket blev från nystart. Vi tog över väldigt få medarbetare. Vi startade första september 2018. Och, eh, vi var lite drygt 40 då när vi startade. Och av dem det var vi kanske knappa 10 knappa eller något sånt som kom från andra myndigheter till oss.
1: Okay. Hur stort aldrig... är det idag?
2: Ja, det är nästan en dagsnotering på det, så att eh, <laughs> någonstans 85, närmare 90 tror jag nu. Så att, eh, ungefär dubbelt, lite dubbelt. Ungefär dubbelt, dubbelt. Mm, ja. precis. Så det är jätteroligt att vi har kunnat växa nu
0: Jag tänkte på det du nämnde, att du har varit på lantmäteriet innan. Mm-hmm. Vad, är det någonting i det eller i den tjänsten som du har tagit med dig till ditt nya uppdrag?
2: Ja men det tycker jag att det är, absolut. Jag, var, jag hade ju lite olika roller på Lantmäteriet eh, så att eh, jobbat både liksom, ansvarig för verksamheter som håller på med datainsamlingen i sig liksom, i verksamheten men sen också varit IT-direktör och utvecklingsdirektör med ansvar för digitaliseringen av Lantmäteriet. Så att, det är klart att det finns många, många saker där och hur Lantmäteriet gjort sin resa som är relevant att ta med sig liksom, och se hur kan vi hjälpa andra att göra det från DIGS perspektiv.
1: För det jag tänkte på när vi förberedde det här så sa jag några myndigheter som jag tycker ligger i framkant. och nämnde ju äh, Skatteverket och äh, Försäkringskassan men jag kunde ju ha nämnt landmäterit. Det var nog med att jag glömde för de har ju också levat fram med e-tjänster och göra data tillgängligt och, så, och kanske var ännu tidigare faktiskt än de jag skrev om.
2: Ja man har jobbat kanske med li, li, på lite olika sätt på lite olika saker men, men kommit långt allihopa tycker jag. Med ur mitt perspektiv så är det ju väldigt mycket Skatteverket som man, som man ser liksom, och tycker att ja, men det är någonting som alla kommer i kontakt med. Lantmäteriet kommer ju inte alla i kontakt med på samma sätt.
1: Så. Nej det är om man, om man typ köper en fastighet såklart mm. ähm, eller gör någon sån här fastighetsförrättning av något annat slag delar en fastighet. Mm. Ja, ah, alla de där avstickningar. sakerna. Avstryckningar, precis. Mm, mm. Uh, men, uh, och sen finns det ju andra som är väldigt goda exempel. Jag gillar ju verkligen, jag har inte sett så mycket även om jag har två barn har inte så mycket med Försäkringskassan att göra. Men Skatteverket tycker jag verkligen är, jag har bara ett litet bolag om min privata. Så alltså det är superenkelt att hitta dit man ska när man loggar in och göra sin deklaration. I år tog det väl typ så här, ja, mellan 10 och 20 minuter och då mm då är det ändå både ett bolag och privat alltså, mm. så otro... om man kommer ihåg vi som kommer ihåg man fick hem de här papperna förr i tiden med alla de här bilagorna man, skulle få... man hade något papper från banken så skulle man fylla i allting oh. ja, det var ju liksom <laughs> ja, men
2: det är ju det men, men det som är intressant det är ju liksom att fråga sig varför ska man deklarera överhuvudtaget snart Så jag menar för oss som var med för länge sedan då hade de där pappren som allt som skulle fyllas i. Och då för oss är det ju liksom fantastiskt skillnad och väldigt enkelt och bekvämt. Men jag menar många som inte var med då de kan ju börja fråga sig men varför ska vi göra det här? Informationen finns redan. Varför kan vi inte liksom bara regelbundet... Så att det, det dras pengar regelbundet, det görs det ju redan för mm. de flesta av oss som, som är som, som där skatten dras av. Liksom. Hur kan vi inte redan då få veta att ja, det har dragits av relevant skatt liksom. så att du, behöver inte, du behöver inte göra någonting mer. Så det, är ju någon slags, det, det jag tänker på liksom, det är ju att om man tycker att några är duktiga det är någon slags i relation till hur det har fungerat förut. Det är, det är ju sant. inte liksom, säkert att det, att det inte skulle gå att göra ännu mer sen.
0: Nej, Precis, men Skatteverket är ju lite intressant för de har väl ändå fått under ganska, eh, tidigare hade de ett väldigt dåligt rykte om sig vad jag har förstått eh, och sen har de under de senaste åren fått bättre och bättre och att nu tycker alla att Skatteverket är toppen. Alltså det är ju lite Nej, roligt tycker...
2: just, alltså det är många fler som tycker Skatteverket är toppen än som tycker Försäkringskassan är toppen, ändå så tar Skatteverket pengar och Försäkringskassan ger pengar så, att det, <laughs> <laughs> så att det, det är lite spännande det där hur man liksom hur upplevs man positiv? Och jag vet att Skatteverket har gjort en jätteresa liksom, från att vara den här skattefogden för länge sedan. Till ja, ja,
1: jag kommer jag ihåg när man åkte på natten typ, och i den här brevlådan. Bara för att man var alltid sista minuten. Men jag tänker på Försäkringskassan. Dels är det ju... Kommer den, många är i kontakt med dem och mycket mer komplicerade ärenden kanske. Mm. Det är liksom sjukpenning. Och när det gäller ens barn så ska man fylla i och man ska Det är så många steg och där tycker jag verkligen de skulle kunna eh, när du nämnde så här, behövs alla. Alltså det är så många grejer man måste göra bara för att först ska man anmäla, sen ska man be ja, alla om det. Det borde också kunna automatiseras. Men det där är bra exempel. Så har vi ju mindre goda exempel av digitaliseringen. Eh, och jag, jag brukar ju ta nu, nu får man ju knappt prata om det just nu, med skolplattformen. Um, har man barn i Stockholm så vet man vad skolplattformen är. Och man har också insett att den är. är för att vara är. Ja, den är nästan obrukbar. Den är så oerhört komplicerad och svår och, och, och så långt ifrån de här goda exemplen. Då, då funderar jag så här, hur kan det gå så fel när vissa går så rätt? Finns det några generella lärdomar man kan dra? Eller?
2: Jag vågar inte uttala mig om skolplattformen i Stockholm överhuvudtaget. För jag har aldrig provat att använda den eller haft nej, någon nej, anledning till det. Så, och, och kan vi bara, bara höra andra prata om den. Så det är lite svårt att lägga någon värdering i det utan att ha tittat på det. <skratt> men, men generellt,
1: det finns ju även statliga myndigheter. Där har det inte gått jättebra med digitaliseringsinitiativ.
2: Absolut, så är det ju och, och det är väl där tänker jag att det en av de viktigaste delarna det är ju alltid att utgå från användaren. Alltså, vad är det, vem är man tillför? och vad är det då som behövs? Vad är det för värde liksom som man ska skapa och hur kan man liksom bygga det på ett sådant sätt så att den som ska använda det tycker att, alltså, får, får det att fungera på ett bra sätt? Och det finns ju, finns ju jättemånga exempel nu under corona också på att man inte riktigt har tänkt igenom använda perspektivet alla gånger, eller frågat användarna, utgått från användarna. Så att det, och det vet jag ju att till både Skatteverket och Försäkringskassan förstås jobbar jättemycket med. Men, och det, men det tror jag kan, det kan man aldrig göra för mycket. Den andra delen är väl det här att ta, inte göra jättestora projekt, det, utan faktiskt försöka stycka det och göra det så lite som möjligt och börja med en liten del. Och få den att fungera och så mer och mer. Men den stora utmaningen i det oftast är, i den offentliga digitaliseringen. Det är ju att man sitter med gammaldags system som är jättestora. Och det är inte så lätt att börja bygga något litet bara. Då måste du liksom bygga massa saker runt omkring för att kunna liksom i förlängningen stycka det här stora. Och det, det tar ju också mycket tid och kostar mycket pengar.
1: Har det någonting med upphandlingen gör också att... Hö- hur man ska upphandla att det, om man är privat då går det ju att göra massa små steg helt oplanerat om man säger så
2: ja, alltså det är klart att det är svårt att upphandla enligt lagen om offentlig upphandling den finns ju där av en anledning så att säga så, så, att, så är det ju alltid man kan inte liksom skylla på den så utan, men det innebär ju att man man måste antingen ha tänkt igenom kraven väldigt, väldigt noga eller också göra en annan typ av upphandling som utgår mera från en innovationsupphandling eller någonting. Och det är, ju, det är ju inte alltid, det är inte heller lika många som kan än så länge det inte är lika många som har försökt att göra. Så visst, det finns ju jättemycket utmaningar här.
1: Innovationsupphandling, det var faktiskt ett nytt begrepp för mig som jag inte hört tidigare. Vad, vad är det för någonting?
2: Ja, nu är jag inte jättebra på upphandling själv, då, så det vågar jag inte riktigt beskriva det här på ett bra sätt. Nej. Innovationsupphandling är en upphandlingsform som finns inom, innanför lagen om offentlig upphandling. Där man mera stegvis kommer framåt i själva upphandlingen och på det sättet kan liksom utveckla tillsammans med de andra de privata aktörerna då, under tiden.
1: Vi ja, vi kan lägga ut en länk också till mm. det, information så att mm. Upphandlingsmynd-
2: upphandlingsmyndigheten
1: kan det där. Mm. Just det, det finns ju en sån också. Mm. Det är mycket myndigheter att hålla reda på. det så det är inte som också han hanterade vissa centrala upphandlingar.
2: Ja, och det gör de fortfarande så att det upphandlingsmyndigheten gör det är ju att han, att, så att säga, stödja och Se vilken, vilken hjälp alla behöver på olika sätt och se hur man, ja, hur man tolkar alla regelverken.
1: Och, och på tal om det så i en av era rapporter eh, som ni har gett ut. Ni har gett ut jättebra rapporter. Jag har inte läst alla inför det här men jag har läst några i alla fall. Så i den som heter Säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte. Inom den offentliga sektorn. Vilket gör är jättespännande för sådana som jag mig och andra som jobbar med dataskydd, såklart. Även om båda vi och jag jobbar privat, men i alla fall jag jobbar väldigt länge inom en statlig förvaltning tidigare. Så har ju ni sagt att det är en ganska stor utmaning just i det här ur ett juridiskt perspektiv att, att liksom uppfylla alla krav inom gällande rätt. Och då är min fråga så har det blivit nästan för svårt? Har det blivit för snårigt?
2: Alltså jag tror att det är inte säkert att man faktiskt kan digitalisera den offentliga förvaltningen inom gällande rätt. Den där rapporten som är en av våra första rapporter utifrån ett ett uppdrag vi fick tillsammans med ett antal andra myndigheter. Där sades det också i rapporten att man skulle titta på det utifrån gällande rätt. Vi har ju jobbat vidare och fått uppdrag som har följt på det här nu när vi tittar på hur ska man verkligen bygga det här den här digitala infrastrukturen för att kunna utbyta data effektivt. Och vi ser ju förstås att det kommer att behöva göras utveckling. Och vi har ju också lämnat författnings där vi har föreslagit utveckling som behöver göras. Så att det, och det, det är ju sånt som andra statliga utredningar har tittat på också. Det vill säga det kommer inte att gå att digitalisera helt och hållet inom gällande rätt. Men man måste ju se, det, och det kan ju bero på väldigt många olika, olika saker. Och på liksom vilken typ av. Det är både utifrån liksom registerlagstiftningar och vilken typ av data som reglerar viss typ av data där man kanske inte ens tänkte att det fanns en möjlighet att även den här myndigheten skulle behöva tillgång till det här. Utifrån ett perspektiv att säkerställa att ja, man inte har någon, någon brotts, brottslig belastning eller något mm. sånt där i en upphandling eller någonting.
1: Jag tolkar det som att det är komplicerat i alla fall även om du inte vill såklart vill ta ställning till om det är för komplicerat men det, det är mycket att förhålla sig till.
2: Det är mycket att förhålla sig till och jag tror att det är klart att det ska vara komplicerat att ändra lagar på något sätt men det, jag tycker det tar ju alldeles för lång tid. Att, att göra ändringar och det beror väl på en, en belastning på, på mycket människor som jobbar med frågorna på regeringskansliet också. Det kommer ju mycket förslag, det görs mycket utredningar för att modernisera lagstiftningen. Men det tar väldigt lång tid, det tar ju längre tid än teknisk utveckling. Så är det ju.
1: Ja, alltså vi ibland gör man ju tekniska språng och det kan ju gå på ett halvår. Precis. Eller ett år, men lagstiftningscykeln, den har ju sin process Mm. Med, ja, som du nämner, beredningar och eh, proppar, och sen ska det ju upp i riksdagen för beslut. Och... Mm. Men eh, när man digitaliserar, det, nu pratar vi om, det finns ju liksom, i vår värld, finns det ju data och så alltså finns det personuppgifter. Allting är ju inte personuppgifter. Eh, och jag kan ju mest personuppgiftsdelen. Sen finns det ju skyddsvärd information, till exempel, riket säkert det kan vara kartor. Och, det är säkert du jobbar med på lantmateriet, med en hel del. Där. Men finns det också en inneboende problematik här med digitalisering. Vilket ju digitalisering, då tänker man ju på data direkt. Mm. Um, och dataflöden och uh, tekniska lösningar och den personliga integriteten. Att, um, just det här snabba också. Vi människor är ju inte lika snabb som tekniken på sätt och vis. Det blev en konstig Nej. fråga. Men... <laughs>
2: Ja precis, jag uppfattar nog inte frågan riktigt.
1: Nej men alltså det här med digitalisering det, som du säger så här, digitalisering man kan se enorma möjligheter bara wow, här skulle man kunna göra massa coola tekniska lösningar men sen finns det ju en personlig integritet att ta hänsyn till och den är ju liksom, det på en mjuk även om det är lagstiftning så är det ju ett mjukt värde. Finns det liksom en så att man, man, man skulle vilja springa fortare men sen finns det liksom, vänta nu vi måste ju faktiskt beakta de här grejerna också.
2: Ja, och det är är är, ju den dynamiken som är i all utveckling på något sätt. Det blir någon slags gruppdynamik fast det handlar om andra saker. Det vill säga, det är några som vill springa fortare. Det är några som vill bromsa. Och oftast blir det ju bättre om man man lyssnar på alla ur det perspektivet. Så jag tänker att det är klart att det finns jättemycket saker man, man skulle kunna göra. Och skulle kunna göra smart med tekniken. Men man måste ju förhålla sig till att... Det faktiskt är säkert och integritetsskyddat på det sättet som behövs. Så att man, och där gäller det ju att ta med de frågorna från början.
1: Ja, det tror jag vi alla har upplevt. Att <går> det är viktigt att blanda in. Ja, vi brukar säga att blanda in juristerna, men det är inte bara juristerna såklart. Det är alla möjliga. Från dag ett till projektet eller innan projektet när de bara kom på en idé. Så man kan säga så här, ja ah, men vänta nu, ni kan väl ändå... Fem veckor. Det är nog lite kort tid för det här projektet. Även om man har en lösningen.
2: Jag hörde av en av våra informationssäkerhetsexperter när vi pratades vid här för ett tag sedan. Han sa det att de hos oss på DIG som han tycker är bäst på, på de här frågorna det är de som jobbar med öppna data och ser till att det kommer ut så mycket öppna data som möjligt. Och då gör de ju verkligen rätt så att säga. Så vi vill ju för något sätt stötta alla och få ut så mycket öppna data som möjligt. Men samtidigt så behöver vi då veta och jobba med säkerhet och integritet från början.
1: Är det ett enda mål i sig att data ska bli tillgängligt?
2: Ja det tycker jag faktiskt. För att vi kan inte säga. Alltså, det är väldigt svårt att förutsäga vilken data som skulle vara användbar för någon annan att göra något smart med. Som skulle kunna hjälpa oss. Så därför skulle jag säga att, att det är ett ändamål i sig. Att göra så mycket som möjligt data tillgänglig. För annan användning för vidareutnyttjande.
1: Så inom gränserna kan man säga att typ datan är samhällets gemensamma egendom. På ett sätt för att vidareutveckla och förädla. Och...
2: Ja, och det är lite, ja det tycker jag absolut att den är. Och det är klart att det finns, det finns ju olika... Olika värden i olika typer av data på olika sätt och olika skyddsvärden också. Men jag tänker det är rätt intressant. Jag tänkte på det som lantmäteriet har fastighetsregistret. Och det är ju liksom ett register fullt med data om fastigheter och vem som äger fastigheter och gränser för fastigheter och sånt. Och det finns ju inte bara för att du som individ ska vara säker på att det står någonstans att jag äger den här fastigheten. Utan det, fin- det har ett, liksom ett större värde också i hur markanvändningen är i Sverige i det här fallet eller i andra länder. Så att det är en slags grundläggande register som behövs inte bara som sagt för, för ägarskap och, och den finansiella marknaden att du kan köpa och sälja fastigheter utan också för vad är det man egentligen behöver och kan använda mark till. Så att, och, och så är det ju tänker jag, med mycket data och där har vi ju den här jättespännande frågan om vaccinations. Bevis och den här vaccinationsdatabasen som finns hos Folkhälsomyndigheten. Och den är ju det enda centrala stället där den här vaccinationsdatan om just covid-vaccinationerna finns. Och syftet med den databasen som Folkhälsomyndigheten har, det är ju ett folkhälsoperspektiv. Det är liksom hela populationen, det är populationsdata. Som man inte tittar på ur ett individperspektiv utan utifrån ett helhetsperspektiv. För att säkerställa hur hur många som är vaccinerade och så vidare. Medan nu fanns det ett behov då av att på ett enkelt sätt kunna, en individ ska kunna visa att man är vaccinerad. Istället för att få sitt intyg från den som gör själva vaccinationen som ju också är möjligt. Och då behöver man ju ändra... Enda målet för den här databasen också förstås. Eller se så att man kan, man kan hämta ut den. Men utifrån ett individperspektiv så har ju du rätt att få veta vilken data som står om dig hos eh, staten. Hos så att du kan ju begära ut den datan. Så att det är liksom utifrån det perspektivet. Då kan du få ut det där står det att du är vaccinerad. Och då ja. är det ju plötsligt din data som är intressant för dig. Men, men det, det baseras ju på att det här är data som samhället behövde.
1: Och när man pratar om vaccinationsbevis som jag nu har lärt mig att det, det heter efter att ha läst på er alltså, Ni har fått ett uppdrag att utreda digitala vaccinationsbevis. Ni har lämnat en delrapport och om, är det efter sommaren? Nej, när var det slutdatum? Jag minns inte faktiskt.
2: Ja, vi ska leverera en funktion den 1 juni. Sen ska vi slutrapportera ja. i oktober.
1: Just det, det var det oktober jag tänkte. Um, ha. Nu, ni jobbar ju såklart med digitaliseringar men det har ju också, tittar ni på en större perspektiv, för jag är en av de som är lite um, skeptiska kanske för att ur ett perspektiv, där med vaccinationsbevis, att det kan bli en väldigt liksom globalt sett. Eftersom det är uppenbart så just nu i alla fall att västvärlden vaccinerar väldigt, väldigt mycket och andra länder vaccinerar betydligt mindre. Är det helt självklart att de ligger utanför er rapport eller utredning?
2: Ja, det är, alltså det är en jätteintressant filosofisk fråga, eller liksom perspektiv på, på uppdrag som man får. Men när man får ett regeringsuppdrag så är det spesat väldigt tydligt vad man ska göra vad regeringen förväntar sig tillbaka, det kan ju vara en rapport eller det kan ju vara en lösning på något sätt. Och i det uppdraget som vi har idag så står det att det här är för reseändamål och att det ska tas fram vaccinationsintyg kallade man det där i uppdraget. Men vi har valt att säga bevis. Så att ur det perspektivet så ja, levererar ju vi på det uppdrag som vi har fått från regeringen. Och det är, ju liksom, det är ju det vi har att förhålla oss till så att säga. Det är där vi finns för att vi ska kunna göra eh, regeringens uppdrag och det regeringen vill ha gjort. Sen är det klart att ur ett sånt här långsiktigt liksom helt filosofiskt perspektiv skulle man vilja göra. Det är ett land där man, ett annat land där man känner att, att eh, ledningen är på väg åt fel håll. Det, det är en annan fråga. Och där känner ja, det problemet har inte vi. som Nej,
1: inte annat. Uh, nej men vi har, ju t- vi har ju andra typer av rister som har först haft ett mål och sen har till exempel brottsbekämpande myndigheter sagt så här, nej men det där vore jättebra för oss. Och sen har det varit en stor debatt och sen ibland har de inte fått tillgång och ibland har de fått tillgång. Och likadant, jag jobbade ju på polisen jättemånga år och där var ju en stor debatt kring belastningsrister och... Uh, för tio år sedan, tolv år sedan började det bli väldigt vanligt att arbetsgivarna krävde att de enskilda skulle visa upp de som de själva hade begärt ut. Men de hade inte någon, nu nämnde tidigare de här lagliga rätten som skolpersonal och massan annan som arbetsgivaren eller den presumtiva arbetsgivaren har rätt att få bakgrundskontroll. Är det inte en risk även nu att den här typen av vaccinationsbevis kommer att bli missbrukas.
2: Ja, det är väl en definition av vad missbruk är, tänker jag då. Om det är att, att man vill använda den för andra ändamål som det är lagligt att göra, då kanske det inte kan betraktas som ett missbruk, jag vet inte. Om man vill göra det för ändamål som det inte är lagligt att göra, då bryter man ju mot lagen.
1: Ja, jag tänker att i och med att man kan begära, det är något som jag har själv som individ, och sen kan någon säga så här, nu vet inte jag exakt vilka andra mål det kommer bli, det är ju ingen som vet. Men ja. tänk till exempel att jag vill ha en fest. Så säger jag, nej ni får inte komma in, eller en restaurang eller vad som helst. Ni får inte komma in om ni inte kan ha ett högst en vecka gammalt vaccinationsbevis. Men jag har ingen rätt att begära ett sånt själv på alla de här människorna.
2: Nej, det har du ju inte. Och ja, huruvida det är lagligt att... att ja, men om du själv ska ha en fest så kan ju du välja hur du, vilka du vill bjuda, tänker jag.
1: Då har jag bytt till en restaurang?
2: Mm, Okej. Okay. Mm. Mm. Ja, det är en jättebra fråga, tänker jag. Vad kan man göra inom lagen och inte? Men det är klart att det finns... Det är ju en, ur det perspektivet en... En fråga som jag tror att det är väldigt bra att man diskuterar i samhället. Så att man liksom får upp ögonen för den och så att det inte liksom leder till saker som man inte vill att det ska leda till. Och det menar man kan ju titta lite gärna på, det menar det som man gör nu i länderna runt om på andra ställen när man öppnar upp det är ju att man kräver någon typ av test. Det krävs ju idag om du ska resa oftast att du kan visa att du inte är smittad. Så, så att det, det, finns ju, det finns ju redan idag olika typer av krav. Det finns krav i andra länder. Eh, det är också så att ett vaccinationsintyg, det har du som med, medborgare rätt att begära idag när du tar en vaccination, vilken den än är. Det den, den finns en skyldighet hos vården att utfärda ett intyg till dig om du vill ha ett.
1: Mm. Och jag vet det jag, det jag, är att det finns länder som alltid har krävt vissa vaccinationer så, innan nej, man åker till ja, dem. Precis. Sorry. jag bara tänkte en. Uh, uh, som inte har vaccinationsbisen att göra. Om ni får ett uppdrag från regering där ni känner nej, det här är inte okej. Okay. Säg att, äh, hej vill ni, kan ni ta fram en infrastruktur för kartläggning av ä, åsikter?
2: Ja det skulle ju bli väldigt konstigt för det får man ju inte göra. Så att, äh,
1: skulle du, ni då vara? Då skulle
2: vi bryta mot lagen. Så där kan vi ju liksom hänvisa till att det, det kan man inte göra.
1: Men ni ska Men aldrig göra ni... någon etisk bedömning av uppdragen. Så länge mina förlagen är okej.
2: Okay. Det är en jättesvår fråga tänker jag. Kan man tacka nej till ett uppdrag, ett regeringsuppdrag?
1: Ja exakt, det var min fråga.
2: Ja. Kanske om man har en bra motivering.
1: Men är en Annars diskussion man... kanske mer.
2: Ja. Dis- och en diskussion försöker vi ju ha. Allt all, all som oftast har vi möjlighet att diskutera innan uppdraget är helt färdigt. Så att vi får veta om det och liksom man kan, vi får lämna våra synpunkter på det. Då försöker vi ge synpunkter som vi tycker. När vi, när vi får den möjligheten så gör vi det.
1: Vi, vi kan byta till lite mer positivt, Amne. Nämligen en succé som ni, ytterligare en succé, när jag varit med i att skapa digitala brevlådor. Och digital ja, post. Där tog är... vi
2: precis. Vi har ju varit med i det ska jag säga. Men det är ju andra som har kämpat i många år för att få det på plats och på ett bra sätt. Så att...
1: Fast en succé är mm-hmm.
2: En succé är det, absolut.
1: Ja. Verkligen. Um, och jag, jag tycker att en roll är så intressant. Um, hur liksom... Den är inte helt given. Vi har ju dels privata aktörer som, om jag har förstått rätt, är själva brevlådan. Som ja, den individen det finns... har. Det, och sen det... finns det... Att... Offentliga brevlådor och leverantörer också. Mm.
2: Det är ju så här. Det som, vi, det som är själva grunden som vi brukar kalla för den digitala infrastrukturen. Det är ett adressregister. Eh, förmedlingsadressregister. Och det är, där, det är det som heter mina meddelanden. Det är förmedlingsadressregistret, Och det är där det står, det där, dit du har anmält dig att du vill få din. Myndighetspost, för det här förmedlingsadressregistret handlar ju om myndighetspost. Att du vill få din myndighetspost till en specifik brevlåda. Sen finns det i dagsläget fyra stycken brevlådor som är godkända och anslutna. Och liksom får användas och får ta emot den här typen av post. Och då säkerhetskontrolleras de av oss och så vidare ofta. Och, så. och tre av dem är privata aktörer och sen finns det ett statligt alternativ också och det statliga alternativet heter min myndighetspost och sen finns det då de här tre stycken privata alternativen. Så totalt finns det fyra brevlådor som du kan välja du som person, privatperson eller företagare vilken du vill få det till.
1: Och vänta, min myndighetspost, den brevlådan levereras inte av er?
2: Jo, den levereras i oss också. Så att vi, vi har både själva infrastrukturen, för medlingsadressregistret just nu. Och vi har den, det statliga alternativet till brevlåda.
1: Ah, okej. Okay. Men om jag läste på, på lite så hade Skatteverket också en roll i det här på något sätt.
2: Ja, och det är ju en historisk roll från början. För det var Skatteverket som utvecklade de här lösningarna och ansvarade för dem ända tills DIG bildades. Och sen har DIG tagit över det. Men eftersom... Vi inte har inte något egen IT-avdelning eh, utan håller på med säga, verksamhetens digitalisering. Mm. Eh, så har vi en överenskommelse eller ett avtal med Skatteverkets IT. Att de fortsätter att förvalta, utveckla mm. och drifta det. Okay. Så det är det som är ren ska jag säga, IT-leverantör för oss.
1: Det är intressant att ni inte har någon IT-avdelning och att i princip då mm. har ni ingen. Är det här den enda. Tjänsten är ni ansvar för drift även om ni har ut- outsourcat det om man ska privata termen? Nej,
2: vi har också ett ansvar för E-IDAS-noden som är inom vårt område digital identitet. och Den driftas och hanteras just nu av Vetenskapsrådet. Och Sen håller vi på att titta på lite andra lösningar också. Vi har en överenskommelse med Försäkringskassan som levererar IT till oss inklusive vår kontors IT. Försäkringskassan har ju ett regeringsuppdrag att leverera statlig IT-drift just nu. Så okay, vi har tre, tre leverantörer. har vi.
1: Så inte heter det, statens service center?
2: Nej, de har inte ett uppdrag att leverera it-drift. Vi har ju dem förstås som leverantör av eh, HR och ekonomitjänster. Och då, är det klart att då ansvarar de också för de systemen som
1: används i det. Ja, just det. Ja. Ja, det är, man lär sig så mycket. Alltså det är <laughs> intressant. Så att
2: vi, vi köper ju väldigt mycket eh, tjänster av andra myndigheter. IT-tjänster eller HR-tjänster eller ekonomitjänster och så vidare.
0: Det det verkar ju faktiskt lite snårigt för en oinvigd, får jag väl säga. Eller tycker jag i alla fall, ska jag kanske erkänna.
2: Det är bättre än att vi ska bygga upp själv. Egen ekonomiadministration eller egen IT. Det ser jag liksom inte... Ska vi börja anställa massa och bygga upp någonting när det finns andra aktörer inom staten som redan har det här och kan stötta de mindre myndigheterna?
0: Nej, det måste ju vara mer tiseffektivt. Men på förhand så hade jag kanske tänkt sådär att ja, men IT sitter nog på digitalisering och eh, kanske att Skatteverket ja, men att det har varit ombyttar roller lite grann. Eh, på något vis. Men, eh, men det är intressant att höra att, eh, att de har varit med och drivande i den här eh, digitala brevlådan-utvecklingen. Var det många år där? Och i tiden innan, innan ni så säga, fick ansvaret så.
2: Oj, nu är jag lite osäker om det var om man började 2011 tror jag. Så det är tio år sedan då i så fall. Jag vet att jag faktiskt, var faktiskt in och kollade på hur länge sedan det var som jag skaffade brevlådan. Själv som privatperson. Och då fanns ju bara min myndighetspost, det statliga alternativet. Och den tror jag att jag skaffade 2013. Så att, och vi tog ju som sagt över det här då. Ja, när vi startade... Slutet på 2018. Mm.
1: Men till min myndighetspost. Kan man inte få. Privata brev också. Eller?
2: Nej det kan man inte. Utan den tar bara emot myndighetspost.
1: Jag får erkänna att jag inte har någon. Eller sån här. Digital brevlåda alls. Okej. Okay. Um, varför mm. inte då? Ja, varför jag inte? hade. Nej men jag, ja, det är ganska enkelt. Jag hade en av de privata aktörerna. Men jag. Ja, det var många år sedan eh, när den kom och jag tyckte på något sätt att helt plötsligt kom väldigt mycket dit utan att jag hade valt att det skulle komma dit. Och eh, då tappade jag lite grann kontrollen över att jag hade heller sett att jag kunde säga att ja, jag vill ha den och den och den. Istället, jag vet inte hur det funkar i bakgrunden men det kändes som att andra aktörer hade sagt om den här personen kommer att ansluta sig till vår brevlåda Skicka allting dit då.
2: Och det är det som är är skillnaden mellan myndighetsposten och den privata posten. För den privata posten fungerar precis så som du säger. Att det är en en bank eller någon annat privat företag som som upphandlar en tjänst från en av de här privata brevlådeoperatörerna. Och det betyder att alla som har den privata brevlådan får posten dit. Alla andra får den på papper. Medan myndighets... Posten där görs det istället en slagning i vårt förmedlingsadressregister och det ser man om du har en digital brevlåda överhuvudtaget och vilken den är dit du vill ha din myndighetspost. Och då får du din myndighetspost dit men du kan också gå in och tala om från vilka avsändare du vill ha och inte vill ha din myndighet Alltså om, det, om du inte vill ha från den här myndigheten där vill du alltid ha på papper eller från den här myndigheten vill du ha det digitalt så kan du också välja det.
1: Mm. Ja, var det bara i...
2: Men det är för myndighetsposten, alltså den som kommer via... Det kan också vara kommuner och regioner förstås som är ja. anslutna. Men, men det, kom, det som kommer via oss, via vår förmedlingsadressregister. För det är där man hittar den
1: informationen. det. Ja, men det var jag full förklaring till varför inte ha en digital brevlåda längre. Mm. Okej. Okay. Um, mm. Kanske kommer skaffa det... Uh, ja, det är miljövänligt menar jag. jag är lite ja, det är det. Absolut. Det är verkligen miljövänligt.
2: Ja. Så att det, man och det... får
1: ju ohyggligt mycket papperspost får jag. Mm. jag förstår <laughs> det. Ibland för, förstår jag inte ens varför man får en massa, 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 massa brev. Framförallt från banken. Vanliga banken mm. får jag väldigt mycket. Alltså, Nånsins brev där man, de där man berättar typ vad man har gjort. Men det är jag som har gjort det. Jag vet att jag har gjort det.
2: Mm. Och, och det är väl, där kan man ju liksom tänka på tänker jag också. Då. Vi kan säga att ja, det är jättebra med digital post och nu är det liksom över hälften över fyra miljoner brevlådor och och så vidare i Sverige. Men frågan är ju liksom hur länge ska vi hålla på med post? Är det liksom någonting som, det begreppet post, är det relevant i framtiden? Ska du verkligen få saker paketerade i ett brev på det sättet eller kan det vara så att det handlar om helt andra typer av, av tjänster och andra typer av sätt att få den informationen du behöver i det tillfälle du behöver det?
0: I så fall blir det väl kanske bara varannan dag framöver eh, om man nu hänger kvar i post. Eh, ja, den digitala postandet. posten kan du ju få när som helst. Men, ja, eh, tänk jag jag tänker att den digitala helst, men... posten inte
2: heller skulle fortsätta utan att eh, i slut, alltså, ah, ja. i framtiden så handlar det inte om post på det sättet.
0: Ah, ja. mm. jag,
2: tror, jag, jag har fått, hört berätta att från Danmark har man ju haft ett obligatorium från med, eh, invånarsidan. Det vill säga att man måste ha en digital brevlåda för sin myndighetspost om det inte är så att man har eh, en bra anledning eller kan få dispens. Det, så det är över 90 av alla som har brevlåda. Och eh, de som har svårast att hantera sin digitala post, det är inte de äldre utan det är de yngre, de som precis har, har fått sin brevlåda. För att de har ingen aning om vad, vad begreppet post från en myndighet är för någonting. Vad ska de göra med det liksom? Och då kan man ju fundera på om man kanske... Ja, det är klart att man kan lära dem det. det, och det blir lite svårare kanske när det är digitalt än när du kan liksom ta upp brevet från dörrmattan liksom och öppna det tillsammans med barnet och, och visa. Men, men man kan ju fundera på hur når man... Alltså hur, hur kommunicerar vi på ett bra sätt med alla som bor i Sverige? Och hur borde vi kommunicera?
1: Snapchat. TikTok. Ja, precis. Nej, ja, men jag tycker det är intressant för... Um, Lite motsats kan man säga var ju, um, ja, min mamma fyllde 80 år och när vaccinationen öppnades, det går lite på hennes ord, jag vet inte exakt om det här är sanningen, men att det skulle krävas bankid, vilket då hon inte har. Um, Nej precis, och, och då är det tillbaka
2: äh... till precis användarnas behov som du måste utgå ifrån så. Jag tror att det
1: såg olika ut i olika regioner. Jag tänkte om man tvingar få alla en digital brevlåda. Och sen vill man, den måste ändå ha någon typ av säkerhet. <laughs> hoppas jag. Även ja, i ja, Danmark. Ja,
2: Absolut. Um,
1: och i Sverige uh, har ju liksom BankID blivit lite av. Det är många som använder det helt enkelt. Och sen mm. tänkte väl de här, ja ah, men BankID har alla. Men så visar det sig att nej, det är inte alls alla som har
2: Nej, det finns jättebra statistik på IDs webbplats om hur många som har det i olika åldersgrupper faktiskt.
1: Så jag tänker om att, jag tror inte min mamma skulle ha en digital brevlåda heller. Så att, Nej. Ja, det måste vara Nej, och, och problematiskt att mot varandra, så att tvinga alla att ha en digital brevlåda. Då kanske man riskerar att de missar posten. Eller, post, Absolut, jag, ja, men vi visste
2: Visst finns det såna, sån risk, absolut. Så det är ju, det, vi tror ju inte heller på att ett obligatorium på användarsidan är det, är det rätta. Liksom. Utan vi tror ju, men däremot så tror ju vi att många fler myndigheter och kommuner och regioner skulle kunna skicka posten digitalt till de som har en digital brevlåda och har valt att de vill ha det.
1: Jag tänker på med en digital brevlåda, och det nämnde tidigare, till exempel min tandläkare, de skickar ett sms. Mm. Typ, glöm inte din bokning
2: uh-huh.
1: det är inte såhär oh, jag får ett brev, jag får inte ett brevpapper så jag får inte ett digitalt brev utan en, ett sms på mm.
2: ja jag tror det är, det, i, man måste ju ändå titta på inte. hur man kommunicerar i framtiden tänker jag
1: men hur står sig då Sverige generellt på digital, digitaliseringsområdet Statlig ja. förvaltning. Eller offentlig förvaltning. Förvaltning,
2: ja precis. Ja, nej, men det, vi har ju just gjort en sammanställning och en ny rapport som också går att hitta nu på våran webb här ganska nyligen. Eh, som har jämfört lite grann, eller sammanställt information från jag tror det är fem stycken undersökningar. Internationella undersökningar. För, och där kan man ju då se hur Sverige står sig till, gentemot andra länder. Eh, som alla sådana här undersökningar så är de ju förstås baserat på data som är ett eller två år gammalt så att säga. Men det gäller ju för alla länder ska vi säga så att eh, på samma sätt. Och då skulle jag säga att ja, Sverige är duktiga. Vi är bra på det här. Men det finns en hel del länder som är bättre. Eh, så att... Eh, okay. och, och man kan också se om man jämför med hur det såg ut för ett år sedan så har vi absolut blivit bättre så att säga siffrorna, i absoluta tal i de, de tal som undersökningarna pekar på så man kan se en förflyttning. Men de andra länderna har blivit ännu bättre. Så att om man tar de här relativa placeringarna där jämför med andra så har vi blivit sämre i flera undersökningar.
1: Det är det så att till och med Anders man gick ut och sa att vissa av de där visar inte en rättvisande bild riktigt.
2: Det är jättesvårt att mäta det här på ett rättvisande sätt. Absolut, så, så är det och det är ju, man kan också argumentera för att de fortfarande baserar sig på data innan Dig har jobbat särskilt länge men jag tycker man ska också ha med sig att det gäller ju andra länder också. De har också haft något år eller två extra på sig nu att, att, att jobba och utveckla. Så att det, vi har jättebra förutsättningar. Vi har väldigt alltså bra tillgång till bredband. Vi har en väldigt Digital, kompetent, befolkning. Och det finns flera sådana saker som man också mäter liksom på helheten. Och tittar man på de siffrorna så är, så är vi väldigt bra och på vissa liksom delar bäst. så Men om man sen kommer in och tittar på dels data och hur bra vi är på öppna data. Hur bra vi är på att tillgängliggöra data och sånt. Och sen om man också tittar på... Hur bra vi är på de här livshändelsetjänsterna. Hur bra vi är på att möta medborgaren när de står inför vissa frågor. Och då är vi bra på en del saker och inte alls bra på andra. Så vi är ganska ojämna. Men men sen är det klart att en hel del av de här undersökningarna mäter också. Har vi strategier, har vi formella beslut och sånt. Och det kanske vi inte har för att vårt sätt att driva förvaltningen ser inte ut som i många andra länder. Utan vi, vi jobbar inte riktigt på det sättet i alla delar. Så om man bara tittar på det så kanske det inte är helt rättvisande. Men om man faktiskt tittar på hur man som medborgare upplever att använda tjänster. Då tycker jag ändå att det får betraktas som rättvisande. Och där är vi inte. Men, det är, vi är väldigt ojämna. Vi är jättebra på några delar och inte alls bra på andra.
1: Så kan du nämna eller vågar du nämna något av länderna du tycker är ett fördöma?
2: Alltså, olika länder är ju oftast bra på olika saker men det är klart att både Danmark och Finland i i vår närhet är ju ju duktiga, verkligen.
1: Och en annan jämförelse som man, nu jämför vi med andra länder, vi jämför lite grann, men en en relevant jämförelse också, var vill vi vara?
2: Absolut och jag tycker ju inte, där har jag lite grann problem med, med det digitaliseringspolitiska målet. För det finns ett, ett riksdagsbundet mål för digitaliseringspolitiken som säger att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Vi kan ju säga absolut när vi mäter det nu då, eller när man tittar på mätningar kan vi säga att det är vi absolut inte. Men det, det är väl inte det som är målet, att vi ska vara bäst i världen utan målet ska väl vara att vi har det samhället som vi vill ha där alla är delaktiga, som är hållbart över tid och det de, de tjänster som man behöver finns tillgängliga där man behöver. Eh, och det det är jag, lite jag, att... jag
1: tänkte att ja. vi kanske är närmare vårt egna mål än vi är best in class. Man säga.
2: Så kan det ju vara. Men vi har ju inte beskrivit våra mm. egna mål. Det, det tycker jag att vi saknar faktiskt. Eh, och Jag och... tror att vi har ganska mycket mer kvar att göra för att verkligen ta oss dit också.
1: Och f- finns det en gräns för... Att digitaliseringen, alltså, finns det ett slutmål? Ja, det gör det väl inte såklart?
2: Nej, det är frågan. Ska du göra det med alla människor överhuvudtaget? Alltså, det beror ju på vad man menar för någonting, tänker jag. Det finns ju saker som kan digitaliseras och saker som kanske inte kan digitaliseras eller som vi inte vill ska digitaliseras. Och jag tror att här är det ju väldigt viktigt att se till att kan vi digitalisera det som är bra att det digitaliseras så att vi får loss Människor för att göra det som människor är bra på att göra och där har vi den här stora demografiska utmaningen i Sverige det vill säga att vi lever längre och det är ju jättepositivt men fördelningen mellan de som är arbetsför ålder och de som är äldre och kan behöva omvårdnad och även de som faktiskt är yngre barn det kommer fler barn i förhållande också så betyder ju det att den vuxna arbetsföra befolkningen räcker inte till för att ta hand om barnen och de äldre om vi fortsätter att jobba på samma sätt som vi gör idag och, utan då måste vi ju använda teknik på ett smart och bra sätt för att frigöra händerna hos människor för att göra det som människor är bra på
1: och, och vad är det för något som vi kan vara bra på så, någonting där här kanske vi inte borde digitalisera.
2: Nej men jag tänker på omvårdnad på olika sätt. Det finns saker jag menar, man kan absolut man kan ha nattkameror som man inte stör någon i onödan och sånt. Så att det, men det finns vissa delar i omvårdnaden. Man behöver känna händer mot huden. Man behöver ha någon som lyssnar på en på olika sätt. Man behöver ha människor i skolan också. Och Det finns alltså alldeles, det finns mycket liksom inom välfärden där man Behöver människor?
1: Ja, Jag är jag jag, alltså jag väldigt mycket för människor. Um, mm. Även om jag jobbar också liksom i fintech med mycket digitalisering och teknisk mm. utveckling. Så ibland kan jag till och med tycka att uh, det springer för fort. Bara för att man kan göra saker så, så finns en tendens till att man gör dem. Istället för att backa tillbaka så här. Är det, borde vi göra just det där just nu?
2: Mm. Och, där jag att det, och det är där som jag funderar på om vi gör vi liksom rätt saker just nu. där vi, Det kan vara lite för mycket fokus på att, just, att göra något coolt eller prova något. Jag menar, om man tar AI till exempel då, så är alla, det pågår en massa tester hos många olika organisationer just nu. Och det är, visst, det är säkert jätteroligt att hålla på med om man lär sig saker för framtiden. Men det är ingen koordinering överhuvudtaget av de här frågorna. Och det blir ju ingenstans då man samlar upp de juridiska frågeställningarna som kommer. Eller det finns ingenstans där man på något sätt kan hålla ihop olika viktiga frågor kopplat till det här. Och då är det de stora aktörerna, alltså nu pratar jag myndigheter eller stora kommuner som kan jobba med frågorna. En del tillsammans men många var än en för sig. Och sen så är det massa, hundratals kommuner som inte kan göra någonting med det här. Och då är frågan är, är det, liksom, är det här det smartaste? Eller kanske vi skulle satsa, även om det inte ser lika roligt ut ett tag, så kanske vi skulle behöva satsa på den här grundplattan ett tag också. Och se till att eh, vi faktiskt har tillgång till data på ett säkert och effektivt sätt. För annars har vi ingen användning av AI överhuvudtaget, om vi inte har tillgången till data. Om vi inte har koll på vad ja, det är för data vi har överhuvudtaget.
1: Och det, det här pratar vi om grunddata, att det ska finnas en bred tillgång till grunddata både för myndigheter, kommuner men även privata aktörer. Skulle man t- kunna tänka sig, eftersom vi jobbar med personuppgifter, att man inom ramen för typ innovationscenter eller någonting eh, skulle kunna göra, nu inte, jag vet att du inte är men liksom göra det lite friare just på innovationsområdet. Som en sån säker låda.
2: Så det är ju en jättesvår fråga just för att frågan är hur, hur säkra är lådor egentligen? Och, och, och eh, om man tittar på traditionellt it-mässigt så skulle jag säga att man ska ju använda testdata. Man ska ju skapa testdata och använda det. Sen förstår ju jag som kommer från it-världen också att eh, det finns mycket konstig data i registren som man aldrig kommer upptäcka om man inte vid något tillfälle får testa på den riktiga datan där. Eh, och eh, därför så finns det ju... I registerlagstiftningarna så är det ju en del i en del register som har man ju liksom godkänt att man får testa på, eh, på riktig data i registren under vissa förutsättningar. Så det, det, det är ju för att det i slutändan behövs. Men och det är klart att AI är jättesvårt för det behöver ju tillgång till så mycket data. För, och då handlar det om att data ska användas för att du AI, att det ska lära sig. Liksom. Och på det sättet måste det ju i slutändan vara riktig data. Så att det där måste man ju titta på tror jag. Hur, hur, ska, det, hur ska det gå till? Så.
1: Och det kom ju, var det är idag eller igår. Ett utkast på en EU-förordning om just AI.
2: Mm. Absolut. Och där äh, man kan man att... i olika delar. Mm.
1: Mm. Vi hade ju en tidigare rest som är er, er parlamentariker i Jürgen. Varborn han pratar ju om ett AI-center. På, det är väl lite det du också pratar om. Att Man ska samarbeta mer. Alla ska inte sitta på sin egen kammare. Och han vill ju ha det till Sverige. Såklart. Det vill vi alla.
2: Det vill vi väl alla. Och det är väl många länder som vill ha, ha sånt till, till sig. Men, men jag menar det är klart att vi måste ha också ett i Sverige. Eller flera på något sätt där, där vi jobbar tillsammans. Sen behöver ju det knytas till resten av EU också tror jag. För jag tror att, att Europa faktiskt har väldigt mycket att bidra med när det gäller det här området utifrån hur vi ser på data. Och det tror jag är en viktig fråga.
1: Så återgå lite till den här jämförelsen. När det gäller just tillgång till data då. Och i Sverige på vissa områden är vi bra. Alltså att, finns det något land som, som du vet där just tillgången till grunddata eller data är... Väldigt bra.
2: Ja, alltså de här undersökningarna som vi har sett. Det handlar ju, då handlar det om öppen data. Och det är ju lite speciellt. Mm. Liksom, då, då, då är till exempel vad jag vet. Sydkorea är ganska bra på öppen data till exempel. Men, men det är ju inte sagt att det är. Liksom, det som vi å andra sidan kallar grunddata. Nu, är det ju alltid vad man menar med olika typer av begrepp. Men på Digg när vi pratar om grunddata. Då pratar vi om sådana här data som är viktiga för förvaltningen. Som många behöver. Och det kan ju vara fastighetsdata. Eller det kan vara persondata. Och jag menar den typen av data är ju inte öppna data. Ja
1: ah, okej okay, jag förstår. Men jag, för jag tänker om man, om man vill utveckla en AI. Och det finns jättemycket appen. Data att träna den på. Mm. Då kommer ju det landet. De som är där. Kunna få ett lite försprång. Så det är väldigt viktigt att. Att vi hänger med där.
2: Det tycker jag och det som jag tror att alltså, vi har ju varit, alltså, historiskt så har man ju utifrån hur man byggt it-system från början så har de ju liksom innehållt en massa data för ett visst ändamål eh, och jag tror att det måste vi ju släppa, det vi måste göra är att klassificera om våran data. Så finns det viss data som måste skyddas jättemycket, viss data som måste skyddas ganska mycket men som får användas i vissa fall. Och så finns det en hel mängd data som faktiskt är offentlig, även om den inte är proaktivt utdelad. Men som man alltid jättelätt kommer att dela ut om det är någon som frågar efter den. Och den måste ju visa till att den proaktivt också går att använda och inte någon måste fråga efter den. måste ju se till att inte bara att den går att använda utan också att det är enkelt. Det vill säga att det också finns tekniska lösningar. Till exempel APIer för att faktiskt komma åt den. Och, och, det är liksom, och där tror jag att om man då börjar vid förlängningen tänker jag. Då börjar man fundera på vad är ska myndigheternas roll vara i framtiden. Det kanske handlar mera om att skydda data. Gå i god för kvaliteten på data och säkerställa att inte... Att den bara är tillgänglig, att den alltid är tillgänglig om, om det är okej. Annars att den liksom är skyddad på rätt sätt. Och att när någon, något, någonting i data ska ändras, det vill säga när någonting i den verkliga världen ändras. Till exempel att jag säljer, en, säljer mitt hus eller någonting sånt där. Då ska det till en ändring av, av data. Och det är kanske inte nödvändigtvis så att jag ja, Måste göra det själv till Lantmedryd. Kanske, det kanske finns någon annan typ av tjänst. Ja, det, det, kanske är, och det kanske inte ens är... Eller kanske är mäklaren som har hela paketet, kittet-tjänsten. Det vill säga jag flyttar från Gävle till, till Sundsvall och så har bara kontakt med en enda mäklare. Det är en mäklare i Sundsvall som jag köper lägenhet av. Sen så fixar de allting. Rent tekniskt så har de det stödet. Jag kanske använder någon tjänst hos dem bara och knackar in det. Just för att de också har tillgång till data eller har möjlighet att skicka in data så att vi inte begränsar oss till att allting ska gå på ett sätt för att vi som människor är väldigt olika. Vi, Vi kanske har olika behov och vi kanske inte vill göra det digitalt utan vi kanske vill göra det på ett annat sätt. Vi vill kunna gå någonstans och få hjälp att göra det. Och då ska det också fungera. Och då behöver vi ha tekniska lösningar för det. Man behöver ha ombudstjänster. Man behöver ha olika typer av servicekontor och andra typer av tjänster. Så att vi måste liksom, tror jag, vända lite grann på det där. Och inte tänka varje myndighet för sig. Utan tänka på något sätt det offentliga. Det offentliga skyddar data. Har data. Och sen kan andra också bygga tjänster på det.
1: Det, det, där, det, är, det är en riktig visionär det här. Ja. Jag tänker på att just när det köp och sälja fastigheter och boenden. Det är ju otroligt- det fortfarande. Jag har gjort det några gånger de senaste tio åren och det är fortfarande att man skriver på massa papper, man går till mäklaren och sitter ner, man träffar säljare och köpare, man ringer banken, sitter och väntar jättelänge. Det är inte ert uppdrag kanske men digitaliseringen där känns som att väntar. ner. Hur kan det vara så här?
2: Och det är ju bland annat, eftersom jag ändå har jobbat med landsmäteriet i de frågorna. Så är det ju bland annat så att det är, står i lagen att du måste skriva under avtalet på papper. Så att säga. Eller att du måste skriva ja, själva beslutet. Så måste, det måste skrivas under på papper. Så. Och det, är ju, det krävs ju en juridisk utveckling i det då. Så, att det, så det finns Men ju och det, det pågår ju. de här, här
1: momenten. Också.
2: Mm. Ja men absolut alla de momenten och då kommer man ju till frågan liksom hur, hur kan man på något sätt koppla ihop banken med bankens system, med system med eh, lantmäteriets system och sånt och det, det börjar ju komma den typen av, av startups som liksom innoverar på det området också. Jag tror att det är jätteviktigt. Sen så tror jag apropå att eh, hur vi ligger till jämfört med andra länder så är det fortfarande, är det väldigt mycket enklare att köpa och sälja hus i Sverige än det är i många andra länder. Så det är ju ett av de områden där vi ligger typ långt framme. Mm. Är det är Frankrike
1: och Italien är det krångligt. Och det beror Men menar, nu... ju väldigt mycket,
2: fast det är en väldigt intressant fråga faktiskt, varför det, varför det är så. Och en viktig orsak till det, det är ju att vi har ett fastighetsregister som staten garanterar datakvaliteten på. Så att staten garanterar att det som står i registret är korrekt. I många andra länder så måste du ju gå till en notarie som har en tjänst för det. Som måste liksom undersöka, gå tillbaka och kolla gamla papper och liksom göra en utvärdering till är det här verkligen den här personen som äger den. Men i Sverige så kan du kolla i registret och då garanterar staten att det är rätt. Och skulle det visa sig att det av någon anledning är fel för det var något något kapningsförsök eller någonting sånt, då rättar man till det. Så då är man tillbaka till den här vikten av data och faktiskt hålla datakvaliteten och känna till datakvaliteten.
1: Ja, kvaliteten av data är allt nästan. Eller lite data som är jättehög kvalitet en massa skräpdata. Ja, på
2: något sätt så måste jag, även om jag helst inte bara rent rakt av skulle hålla med, så tänker jag mycket måste jag hålla med. För att man vet aldrig hur data kommer att användas när den väl finns. Och då är det ju inte bra om den har dålig kvalitet.
1: Hur mycket samarbete sker mellan de här olika myndigheterna? Ni har ju ett uppdrag. IMI nämnde vi förut, och integritetsskyddsmyndigheten har ett annat uppdrag, planemateriet, ett tredje uppdrag. Hur mycket liksom pratar ni ihop på, för att alla ja, i digitaliseringsfrågorna helt enkelt?
2: Jättemycket skulle jag säga. Det är fantastiskt roligt, tycker jag när att få chansen att när man. Startar en ny myndighet och får den här rollen att genast bli inbjuden av alla andra och liksom att alla är så otroligt öppna för att nu samverkar vi för att det har ju alla myndigheter på något sätt också i sitt DNA att, att man ska samverka med varandra och det är det som jag tycker jag är fantastiskt då med att vi faktiskt har olika uppdrag. Att Imi och Lena har sitt uppdrag och Dig och jag har vårat uppdrag och då kan vi ju hjälpa varandra för vi måste ju se saker från olika perspektiv för att det ska bli bra i slutändan så att vi har ju, vi pratar ganska ofta och träffas olika sätt. Vi har haft liksom gemensamma möten i med MSB, DIG, för att liksom kunna prata både om integritets- och, och informationssäkerhetsfrågor till exempel. Eh, Lantmäteriet har vi gjort flera uppdrag, regeringsuppdrag tillsammans med och har mycket diskussioner som sagt. Så att det är eh, inom e-hälsa och e-hälsomyndigheten och de jobbar vi också mycket med. Så det, finns, det är det som är så spännande med digitalisering för då får man ju att jobba inom alla sektorer. Idag hade vi möten med Skolverket och Skolinspektionen bland annat så att det pågår väldigt mycket samverkan och samarbete.
0: Men är ni med i ESAM också? Eller vilka är ESAM? För det är ju också en rad myndigheter.
2: Absolut. ESAM bildades ju när e-delegationen lades ner. Och sen, har, sen när DIG bildades så lämnade man över en del uppgifter till DIG. Och vi är ju inte medlemmar, det tycker inte vi är relevant. Vi finns ju till för, E-sam finns ju till för sina medlemmar. Vi finns till för hela den offentliga förvaltningen men däremot så är vi ju inbjudna och delta i väldigt mycket och det är ett tillfälle när man kan träffa många olika myndigheter. Men vi är ju också väldigt aktiva i helt andra samarbeten också kring med andra myndigheter som inte är med där. Vi jobbar också väldigt mycket med SKR, Sveriges kommuner och regioner och med kommuner och regioner på olika sätt.
1: Jag har också den här framtidsfrågan, du nämnde lite tidigare att man kanske ska liksom fundera lite mer friare, vad är digitala brevlådor, idéer och så vidare men vad kan du se här på lite kort sikt, typ 1-2 år och lite längre sikt, så här någonting vad någonting, helst någonting som vi andra inte har tänkt på
2: <laughs> Jättesvårt tycker jag jag tycker verkligen att det är att det är svårt alltså det är en sak som vi kanske, som jag tror är lite kopplat då till att, att myndigheternas roll blir mera liksom att, att skydda data och andra kan göra tjänster så då kommer man ju in på individen och det kan vi koppla till integritetsfrågorna också. Vad, vad är det och tillbaka till vem äger vilken data? För det tänker jag är en fråga som man ändå måste fundera på här och, och som vi har, vi har lite uppdrag och håller på att titta på det också. Vad är individens insyn och kontroll om data om individen Ja, det finns det liksom mm. lagar som säger att man, man har rätt till det men, men hur får man det på ett bra sätt och vilken information är det egentligen som individen också helt ska kontrollera? Alltså är det dina kontaktuppgifter är någonting enkelt? Liksom? Så I dag, dagsläget så behöver du oftast ange din e-postadress jättemånga gånger om du pratar... Med skolan eller så pratar du med någon annan någon idrottsförening, eller så vidare och så vidare. Så, vidare. så att det finns ju många ställen som du kan man liksom göra mera saker där. Och sen kommer man in på det: Okej, okay, och kan jag som individ utgående från data som finns hos, om mig, använda den tillsammans med helt annan data. Och då kommer man ju in på såna här, jag jag, hälsofrågor till exempel. Hälsodata om mig som bara jag har på olika sätt, eh, hur kan jag kombinera den med annan data om mig och, och, och som kommer från andra ställen och, och i vilken utsträckning får jag göra det i vilken utsträckning får jag liksom lämna den informationen i helt andra plattformar och, och sådana saker. Där tror jag just, just det här hur vi kan få och hur man då liksom får med, skapa medvetenheten om de här frågorna, både om möjligheterna men också väldigt mycket om riskerna och, och hur man som, som individ behöver agera. Och sen tänker jag också en helt annan sak. Det handlar ju just om återigen om den här delaktighetsfrågan men inte kanske kan, kan vi lösa det på andra sätt. Om, för att alla ska bli delaktiga. Jag menar, jag kan ju själv märka nu att, att jag tycker det en massa ny teknik kan vara lite jobbig och besvärlig för nu är jag över 50 liksom, och då är det liksom, ja ah, nu blir det lite jobbigt. Hur, hur kan vi liksom, hur kan vi hitta en helt ny sätt att lösa det? Behöver vi verkligen, alltså, tänker vi lite för traditionellt när vi bygger nya tjänster eller när vi gör nya saker? Eller kan vi liksom tänka på nya sätt? Ja, det var ingen, det blev ingen riktig framtidsspaning. Så det Nej, det, jag men det tycker
1: jag. Den var jätte, superintressant då, att höra. Jag tror att du, du förstår helt rätt lite grann också att man, idag kanske man inte vet vad man vill ha om tio år. Eller det man tycker är helt vardagsmat om tio år. Jag menar, Ta bara en sån här smartphone. Den är ju inte så gammal. Mm. Men man tänker, man har nästan glömt hur det var. Mm. Att leva utan den.
2: Mm. Verkligen, och det känns ju jättekonstigt, <laughs> tycker jag.
1: En annan aspekt över integriteten och, och tillgängligheten till data som, som jag tycker är intressant. Ju mer som tillgängliggörs till mig som individ, desto större ansvar får jag också.
0: Ja,
2: precis.
1: Och jag gick till exempel in i min sjukjournal. Jag opererade bort mina handsmandlar för några år sedan- och det som läkarna antecknar under operationen, jag förstår ju inte de begreppen.
2: Nej. nej.
1: Så att det är så här: jag får, Helt plötsligt tar jag ansvar för att läsa någonting som jag inte förstår. Och, och än, ännu mer om du säger så här, Att man ska kunna sa, samla alla sina informationer från olika sätt. Mm. Så det finns ytterligare en tjänst mm. som analyserar och bakar det. Mm. Så är jag ansvarig på något sätt att, för det där.
2: Precis, och då, då är det ju liksom intressant, jag tänker just det här inom, inom hälso- och sjukvård tycker jag också är intressant just för det som finns i journalen som du på något sätt då tar ansvar för och läser eller som någon helt annan läkare eller ett tandläkare kanske läser för att du blivit remitterad i anläkare om någonting som någon läkare har sett. Liksom. Och, och hur mycket kan man liksom basera, hur mycket kan en anläkare eller en annan läkare basera sin bedömning på det som man läser? Och hur mycket, vad behöver man, och, och hur mycket skulle, skulle det kunna gå liksom att automatisera på något sätt och hur mycket beror på, är du ändå beroende av att få prata med personen för att det finns så mycket, det är så många mera dimensioner mm. i det här än det som konkret står i en journal. Liksom. Och att det som står i journalen, där finns det också någon slags koppling till, ja, i alla fall om du är liksom en privatläkare, det finns det också någon slags affärssystemskoppling i sådana saker. Så att det finns ju så mycket, ja, det här börjar man liksom dra i någon tråd så finns det väldigt mycket, så ser man ju att allting hänger ihop i slutändan och där är ju frågan, det kom, det tror, det, jag tror ju liksom inte vi, kan inte, vi kan inte skapa den här digitala, parallella världen liksom, utan vi måste på något sätt skapa den här världen som hänger ihop där det digitala förstärker saker men på något sätt inte tar över för då tror jag inte att det kommer att fungera.
1: Vilka slutord, det hur Anders?
0: Ja men jag tycker det, tiden har ju gått väldigt snabbt. Stort tack Anna för din tid och din medverkan i dataministeriet. Tack så mycket. Och eh, vi passar på att säga tack även till er som har lyssnat för idag. Och har det gått så hörs vi.